0: Всем привет! Сегодня вы слушаете очередной выпуск подкаста Ingria Talks. Меня зовут Наталья Рождественская, консультант проекта в бизнес-инкубаторе Ингрия, И сегодня у меня в гостях Сергей Гостевских, генеральный директор и руководитель направления индивидуальной VR-разработки проекта «Варвин». Сереж, привет!
1: Наташа, привет!
0: Супер! Спасибо большое, что к нам вырвался. Ты вчера, кстати, был на стартап-филаже. Как все прошло? Расскажи.
1: Ты знаешь, я еще раз... Убедимся в том, что основная история в любых проектах вообще в бизнесе – это человеческие отношения и люди. Поэтому я рад, чтобы на возможность пообщаться с большим количеством интересных людей, показать себя, послушать других. ну, В общем, даже вне зависимости от того, что нас настиг дождик, да, нам было классно.
0: Слушай, ну давай тогда по нашей теме я зайду издалека. Часто замечаю, что привычная ухо связка АРВР играет злую шутку, и люди начинают путать виртуальную и дополненную реальность. Давай там на пальцах проясним нашим слушателям, в чем разница.
1: Я думаю, что это не словосочетание влияет на людей, а просто люди не до конца понимают технологии, они где-то что-то видели, и им начинает казаться, что они во всем разбираются, да, и поэтому для них, что виртуальная, что дополненная реальность, это плюс-минус одно и то же, а если ты еще каких-нибудь там аббревиатур добавишь, то совсем будет сложно. Если говорим про виртуальную реальность, это полное погружение в виртуальное пространство. Если говорим про дополненную реальность, это иммерсивные объекты, которые накладываются на...
0: Существующая объект. реальность,
1: да. То есть, если мы вспомним, да, хороший пример дополненной реальности, это какой-то цать лет назад покемонов, которых ловили на улицах Москвы, да, то есть вот покемоны бегают, телефон наводишь, ты вроде как бы на улице, а вроде покемоны бегают. А VR – это надень шлем, полностью погрузимся, ты в другой реальности, находишься где-нибудь бизнес инкубатор Ингрия, да, на день хлеба ты где-нибудь на Мальдивах. Вот тебе виртуальная реальность.
0: Несколько лет назад технологии VR в России активно развивались, а потом, по моим ощущениям, наткнулись на некий технологический барьер. То ли в связи с тем, что очки дорогие, которые еще и в России ограниченно доступны, то ли еще по каким-то причинам. Скажи, пожалуйста, это мне кажется или так и есть, и как дела сейчас в принципе обстоят?
1: Ну смотри, наверное, это можно сказать так про любую технологию. Да, любая технология, если мы посмотрим, она всегда сначала резко взлетает, потом резко падает, а потом возникает такая, как то говорит Гартнер, долина смерти, не все его любят, но она есть, когда либо технология дальше выходит на плато и развивается, либо она умирает. Так вот, там наверное, это не несколько лет, а все-таки лет там, 7, может быть, даже чуть больше назад на самом деле бы активный бум. Вот, потом, как полагается, все резко как бы, ожидания они превзошли реальность. Да, и поэтому дальше начинала как бы, стандартная схема да, про технологии. Нужно было заново доказывать свою как бы, дееспособность. И если мы говорим про текущий момент, то сейчас а, диаграмма Гартнера, обе технологии ушли. Это говорит о том, что они уже как бы стали бизнес-применимыми, но на самом-то деле там чуть все по-другому, и если про VR можно сказать, что VR уже в бизнесе, да, то про дополненную реальность все-таки это еще горизонт трех 5 лет, но технология перспективная и однозначно будет развиваться.
0: А какие сейчас в итоге стоят ограничения? То есть есть ли зависимость от иностранных производителей гарнитур, очков, шлемов?
1: Смотри, есть три э, китана, на которых стоят э, иммерсивные технологии. Это контент, это оборудование и это способ распространения. Контент – это наличие средств и наличие каких-то инструментов, посредством которого пользователи сами начнут этот контент создавать. Ну, то есть, хороший пример – соцсети, например. Да? Когда соцсети начали активно развиваться, когда сами пользователи начали в этих соцсетях генерировать огромное безумное количество контента. Вторая э, такой, скажем, барьер – это оборудование. И на текущий момент, конечно, это такая... В России, да, его нет, но есть много где. Есть и Китай, есть и Корея, есть и Европа, есть и Штаты. И если говорить, например, про виртуальную реальность, то как раз компания Мета, Марк Цукерберг, я не знаю, можно ли про это говорить. Мы можем
0: оказать, что это иностранный агент.
1: Да, иностранный агент запустил свой очень иностранный шлем и сделаю его очень дешевым, ниже себестоимости, тем самым дам возможность развиваться пользователям самостоятельно, без проблем его приобретать. Ну, даже в России купить шлем за 30-40 тысяч рублей – это дешевле, чем купить iPhone. Поэтому ну то есть, это, конечно, очень такое хорошее подспорье развитию. Мы, с своей стороны, наоборот, идем со стороны контента и даем пользователям возможность генерить контент, что тоже, там когда будет много контента, появится дешевое оборудование, ну и так далее, и так далее. Те же операторы сотовой связи посредством, например, сетей 5G или ускорения и возможность развертывания дают возможность доставить быстро контент. Это что значит? Это значит, что я могу использовать конечное оборудование, достаточно ну, непримитивное, но не сильно... Нагружать его обработкой данных, а обрабатывать данные где-то на пограничных серверах, и при этом транслировать уже результат на сам, саму гарнитуру, тем самым, как бы тоже развивая ту или иную технологию. Так вот, если говорить про дополненную или виртуальную реальность, в дополненной реальности пока один из барьеров это очень дорогая и очень требовательная к внешним разным факторам оборудования. В дополненной реальности все-таки все попроще, потому что появились разные и оборудование, и программные инструменты, но и самое главное, что все-таки виртуальная реальность такая, больше протепличные условия, потому что я могу где угодно погрузиться в виртуальный мир, мне не нужно наличие реального пространства, я там не завишу от температуры там плюс-минус 30 градусов, от пыльных помещений, наличия света там какого-то или там так далее, так далее, поэтому вот пока говорим про бизнес Ready VR и первых последователей и очень перспективную технологию AR.
0: Слушай, ну ты так говоришь, как будто у VR вообще практически теперь нет никаких ограничений, а между тем есть банальные физиологические же ограничения, по-моему, да, там, не дольше какого-то определенного лимита времени, по можно в этих очках находиться.
1: Ну, смотри, как бы тут пока нигде, никем и ничто не доказано, да, и да, в России, например, если посмотреть на стандартные какие наши снипы, то гарнитуру VR приравнивают к компьютерам, вот. Да ладно. Да ладно, да. Вот. На самом деле все очень сильно от физиологии зависит. Оборудование как бы тоже движется вперед. Очень много чего двигается в сторону качества. Оборудование пять лет назад, сейчас абсолютно разные по качеству девайса. Да, и если честно, то, наверное, есть какое-то ограниченное количество людей, у которых но ну, ни при каких обстоятельствах они этим пользоваться не могут. Им дискомфортно их тошнит. И, ну, в общем, это не про них, но мне кажется, это про любую можно взять технологию сказать, кому-то противопоказано ездить, кому-то противопоказано слушать, там, не знаю, там, кто-то никогда не поедет за рулем, потому что он безумно невнимательный исторически, да, там, вот он, он никогда не будет таким, да, у него врожденно. Ну, как бы всегда будут какие-то ограничения, какие-то исключения, поэтому... Вторую тему, которую ты затронул, это про то, как, как бы, ничто не мешает развиваться, ну, все-таки мешает, и не так, даже не сказать не мешает, а, а не развивается по другим причинам, не потому, что тебе дискомфортно в оборудовании, не потому, что ты там, можешь тратить какое-то ограниченное количество времени, а совершенно по-другому, а потому что как бы, сами технологии, еще и проникновение технологии, они достаточно низкие, и уровень осознания, там, если мы говорим, про любой сегмент. Если говорим про B2B, то это уровень сознания бизнеса. Если говорим про B2C, это все-таки стоимость девайсов и не первоочередное как бы, что-то, да, что нужно детям поэтому, или взрослым. Поэтому здесь с каждой стороны. На каждом рынке свои ограничения. Я
0: знаю, что у Варвин есть несколько направлений развития. Давай сначала про B2B поговорим. Расскажи, может быть, где можно применять VR-технологии на примере кейсов Варвина?
1: Ну, я бы сказал, не только на примере кейсов Варвина, а вообще, где можно применять.
0: Я просто хотела дать тебе шанс рассказать побольше о Варвине.
1: Ну, я, наверное, расскажу, чем Варвин потом отличается и что он нам может дать с точки зрения как раз развития бы какие барьеры Варвин снимает в VR, это чуть про другое. А VR как технологию можно применять много где. VR — это больше не про знания, а про некие навыки. Да? Основное применение технологии это все-таки процесс обучения. Вот, обучение как софт-скиллам, когда ты тренируешь или тестируешь навыки говорения.
0: Презентацию.
1: Например, презентация, ораторское искусство, какие-то hr собеседования, анбординги, вот в эту сторону все. Либо хардскиллам, где нужно что-то делать руками, там куда-то двигаться, перемещаться, да, то есть ты включаешь мышечную память, тогда у тебя уровень запоминания увеличивается. Знания получают там, достаточно понятно и просто, как, а вот получить навык чего-либо. Mm. Это, отработать.
0: Именно, отработать
1: да? да. У нас не всегда есть возможность отработать, э, потому что либо нам нужно доступ к площадке какой-то, либо к какому-то оборудованию, либо просто нам надо доступ к каким-то людям, а это, как правило сложно. Отработка навыка, она же не за там один раз происходит, то есть тебе надо n количество раз э, что-либо, что-то либо что сделать, пока у тебя где-то это на подкорке не отложится. Вот VR очень классно решает вопросы по отработке навыков и формированию этих навыков. Опять же, да, если мы говорим про навыки, то есть регуляторные э, истории, да, какие-то задачки, когда, там, например, в сфере охраны труда есть определенные постановления, какие-то там, документы, которые регламентируют, сколько должно быть практических занятий, как они должны проходить. Да, не всегда это возможно сделать вот, ну, стандартными методами. Ну и плюс все стандартные методы обучения, они дают вот как раз запоминаемость, или тот навык, про который мы говорим, на уровне 5-10%. На VR — это все-таки больше симуляция, а симуляция она позволяет достичь уровня до 75-80%. Вот, это про применимость. Ну, помимо hard скиллов есть много других направлений. Одно из них — это, как ни странно, маркетинг, и в частности, продуктовый маркетинг, где можно Например, проводить аналитические исследования для ритейлов и производителей товаров. А как, расскажи. У тебя есть полка в магазине, да? на ней расставляются товары. И любой ритейлер, и любой производитель, они борются за сотые доли процентов, чтобы у тебя повысить чек и скорость выбора товара на полке. Как сейчас все происходит? Заказывается аналитическое агентство, аналитическое агентство на реальной выборке, в реальных магазинах начинает проводить тесты, либо делает какие-то тестовые локации, куда надо поставить стеллажи, поставить товар, потом прогнать аудиторию, все это получается достаточно долго, дорого и на самом деле не всегда однозначно. Что можно сделать в VR? В VR можно сымитировать любую полку, можно на тех же посетителях, в том же магазине прогнать разные варианты расстановки товаров и тем самым посмотреть вообще, как же делает пользователь выбор, потому что помимо всего прочего, например, шлем виртуальной реальности позволяет отслеживать Движение
0: глаз. Да,
1: так называемый да И на выходе ты получаешь тепловую карту. И у тебя нет уже диссонанса, такой разницы между тем, а что ты говоришь и что ты на самом деле видишь. Потому что в стандартных исследованиях как то происходит. Прогнали пользователей. Обычно это граждане из ближнего зарубежья. Да, вот, их прогнали, посмотрели. Они вышли с магазина или с какой-то тестовой локации и начали задавать вопросы. И не всегда ответ на вопрос он соответствует на самом деле тому, что он виден и как он сделал выбор. Потому что это может связано быть с тем, что он так привык, ему так удобнее. Ну и uh-huh. так далее. Вот. В vr как бы такого не происходит. Там, да, есть, конечно, свои чуть-чуть другие ограничения, потому что тебе надо научиться пользоваться контроллерами. да, Ты, возможно, первый раз просто, просто погрузился в среду, и тебе достаточно, там, например, дискомфортно. Да? Но в общем и целом там есть много плюсов, очень много метрик, которые можно снимать посредством vr в этом направлении.
0: То есть получается, это выглядит так, что э, людей заранее приглашают на тестирование, нет. заводят в комнату, одевают очки? Абсолютно
1: нет, абсолютно не так. То есть ты ставишь какую-то продуктовую гипотезу. Например, я предполагаю, что если я там, на полке расположу товар по-другому, другими блоками, или, например, какой-нибудь в виду новый, новый дизайн упаковки, то у меня повысится конверсия в покупку, и скорость покупки увеличится. Окей, делаем две полки, как есть сейчас и как предполагаем в нашей гипотезе в VR. Запускаем, ставим небольшой стенд на площадях магазина на свободных, нужно там два на 2 метра. Запускаем промоутеров, промоутеры собирают людей реальных из магазина. Например, мы тестируем какую-нибудь категорию кондитерских изделий и спрашиваем, покупаете ли вы кондитерские изделия в магазине X. Пользователь говорит, покупаем. А вы не хотели бы пройти небольшое исследование в VR за там небольшой приз? Без проблем пройдем. Приглашаем их на VR-стенд. Проходят они буквально там за три минуты небольшой тест. Тесты собираются, анализируются, выдаются к результату. Это
0: здорово. Это И здорово. не нужно отвечать на кучу странных вопросов. А то я как-то проходила такое маркетинговое исследование, И в процессе я поняла, что я больше никогда не буду верить результатам любых маркетинговых агентств, потому что я увидела, как они собирают эту информацию.
1: А вот очень часто еще бывает, что сами маркетинговые агентства запрашивают у сетей или у производителей какую-то аналитику, эту аналитику перерабатывают и выдают им же переработанную аналитику. Да? Ну, бывает и так. А бывает, что собирают аналитику не за весь период, а, например, за там, каким, 9 или 6 месяцев. Да? У нас, как мы знаем, есть пики, есть несезонная активность. Да. Вот. Другой вопрос, что почему это все повсеместно не побежали и не начали это использовать. Предвкушая твой вопрос, да потому что, как бы, к сожалению, есть бюрократия, консерватизм внутри компании. И помимо того, что тебе надо э, что-то сделать, тебе надо что-то потом еще, чтобы компания и люди это приземлили внутри себя и начали развивать. А у нас люди, ну, представляешь, да, сидит Томик, например, в компании у него все хорошо, а тут как бы приходит какая-то инновация, что-то начинает делать. Ему надо взять на себя обязательства что-то сделать, за это отчитаться, а оно ему надо. Мы говорили с тобой про Startup Image, да, наверное, основным посылом, который мы в большей части случаев обсуждали даже с первыми лицами больших компаний, это как раз про то, что мама того, как бы быть хорошим проектом. Надо еще, чтобы результаты твоей деятельности, они приземлялись и использовались в компаниях. Если они приземляться и будут использовать, то мы можем говорить, что та или иная технология, она стала уже такой одним из элементов бизнес-процесса. Вот мы к этому стремимся.
0: И вы внесли свой вклад в развитие этой технологии. Я вот, собственно, как раз хотела узнать про ваш опыт работы с корпорациями, потому что у меня в бэкграунде был опыт пилотного внедрения на базе одного телеком-оператора. И мы тоже тестировали VR-проект в образовании. И там проблема была как раз в том, что в разных регионах разный технологический уровень у людей, которые там работают. И в связи с этим были большие сложности уже на этапе обучения пользования.
1: Ну, смотри, первое – это то, что любой проект, он все-таки должен в первую очередь подстраиваться под среду использования. Если мы говорим, например, про VR, и какие-то первые шаги по использованию VR, как направление, например, в корпоративном обучении внутри какой-то компании, то надо понимать, а кто будет пользоваться им. Потому что если мы сразу сделаем что-то безумно сложное, когда люди еще вообще не прикоснулись к технологии, то мы получим отторжение, и никакого реального внедрения не будет. Как правило, если мы запускаем проекты, у нас ну, первый проект и первый пилот, он нацелен на то, чтобы показать и доказать, пользователям, реальным пользователям, что а, картинка в VR, она близка к реальности. Чтобы они поверили, надев шлем, что они погружаются в реальность. Они находятся в какой-то параллельном мире. Раз. А вторая история, это про то, чтобы показать и доказать, что виртуальная реальность как инструмент, она целесообразна в обучении, в процессе обучения. То есть надо к этому кейсу подойти с такой стороны, ну с таких сторон, да, чтобы вот эти две задачки решить. Вот. Следующая история, да, когда ты сумел это сделать, это как раз процесс внедрения. Обязательно надо внедрить, найти тех пользователей, которые будут использовать, которым будут хотеть. И... Будут двигать эту технологию да. внутри И вот это компании. Как раз, это как раз вторая история, про которую я хотел сказать. Да. Уровень погружения в те или иные технологии, он в разных регионах, да я даже думаю, это не от региона, а у разных людей разный. Но если человек хочет, если ему интересно, то все получится, уверен.
0: Вот еще один необходимый пункт, что требуется стартапу, проекту на этапе пилотного внедрения. Обязательно нужно найти соратника на базе заказчика, кто будет двигать эту идею вместе с тобой.
1: Ну, это, это вот как раз то, что мы тоже обсуждали на же это как раз вопрос того, что проблема текущего мира и текущего времени, она в недостаточном количестве коммуникаций, вот, и ну, понятно, что где-то там, например, также там большие руководители в больших компаниях, возможно, много чего понимают, да, и, возможно, много чего знают, но не всегда, как бы получается у маленького но амбициозного проекта добежать и реализовать что-то потому что там помимо того что ты сталкиваешься с какими-то технологическими барьерами да ты еще сталкиваешься с бюрократическими барьерами да, и, возможно даже где-то там все готовые хотят да и цели стоят правильные но вот э, нужно такое знаешь как бы сделать э, экосистему внутри большой компании, связанную с там, той или иной технологией, чтобы она, эта технология взлетела. Но это непростая задачка. Да? То есть, как мы этим, говорят, называемся БДС, вам занимаемся.
0: Главное, что вам это нравится.
1: Да, это точно.
0: Отлично. Слушай, расскажи, пожалуйста, про второе ваше направление. Варвин а, education?
1: Давай, да, тогда уж я, наверное, начну с того, вообще, что такое Варвин. А мы давай. много говорили про бизнес, про VR вообще. Вот. Мы пошли в VR, вообще пошли в иммерсивные технологии, потому что мы видим здесь достаточно большое количество горизонтов последующих развития. Что нужно VR, VR и там, следующим технологиям? Нужно, чтобы были такие инструменты, посредством которых контентом можно было бы управлять, тогда контент будет развиваться, тогда технология будет развиваться. В общем, мы начали создавать свой... Это платформ.
0: мы опять говорим про User Generation Content, да? Да,
1: но мы его называли User Generated VR Content, да, то есть если там User Generated Content можно говорить по соцсети, да, то мы говорим про VR Content, и такую замахнулись на историю про платформу для управления VR контентом наличие платформенных инструментов в VR, это один из технологических барьеров дорожной карте арвиара как сквозной цифровой технологии. Поэтому мы тут еще и развиваем технологию, решая вот эту задачу технологического барьера. Вот, поэтому Варвин это платформа для а Управление 3D VR контентом, вот, в какой-то момент, когда этого контента станет много, и создание да, полноценного контента, ну, занимаемся бизнес-решениями для бизнес-заказчиков, и мы ищем там, что же можно такое сделать, что можно упаковать в продукт, например, ритейл а, как вариант, да возможно, если все дело активно полетит, может быть хорошим таким продуктом и продукт-маркет-фитом. Второе направление, оно на самом деле у нас сейчас основное венчурное, это как раз Warven Education, он вырос тоже из платформы. Что это такое? Последствия того, что Варвин это платформа, посредством того, что в ней можно просто создавать что-то, а значит, что на ней можно и учить. Поэтому мы даем возможность деткам, начиная со седьмого класса, трогать эту технологию, начинать учиться ей и двигаться в направлении профессии будущего VR-разработчика. То есть мы поставляем в школу инструмент для быстрого погружения в технологию и создания своих виармеров.
0: А Что это за школы и будут ли у вас свои центры?
1: Своих центров у нас пока не будет. Любые школы, которые ставят перед собой задачи развития и запуск внутри инноваций. То есть это и нацпроект образования, это и различные школы, которые берут региональные гранты, субсидии. Это и разные школы подшефные разным корпорациям. То есть, там Каспромовские школы, там, школы, которые РОСА поддерживают, школы, которые химики поддерживают. Ну, то есть, тут вот, прям вот, и везде там, так или иначе стоит задачка внедрять инновации. Мы, с одной стороны, даем простой инструмент, где детей просто учить. У нас есть своя образовательная программа на 144 академических часа. И мы, помимо всего прочего, еще и обучаем педагогов стать VR-педагогами. Это достаточно быстро, просто много можно не только для учителей информатики, технологии, математики, физики, но и любых других. У нас есть и биологи, и географы, и кого только нет. Mm. Главное, чтобы был амбициозный и хотел. Вот. Два месяца и человек получает корочки гособразца о том, что он может преподавать направление верно на в Арвине.
0: У вас есть образовательная лицензия, да?
1: Ну, мы здесь как раз работаем через наших партнеров, различные центры или университеты, которые имеют лицензии. Мы, соответственно, там предоставляем программы педагогов, они, собственно, выдают корочки, но могу сказать, что у нас образовательная программа, она подготовлена по всем канонам современного образования и в прошлом году, по-моему, стала пятой по России в конкурсе среди образовательных программ. То есть своей методологии считать, и мы прям много этому времени уделяем.
0: Мы просто вот в другом подкасте как раз говорили о том, как же сложно продавать школам, что это просто нереально. Расскажи, как у вас это было?
1: Слушай, начинали мы вообще как бы с того, что у нас был Барвин как платформа, да, и мы видели, что вокруг нас очень много образования ходит. При этом образование ходит и говорит, а, нам интересно, но денег нет.
0: Школы ходят?
1: Да, школы, университеты, ну, даже посмотреть на виллы, да, видимо, сколько там и университетов, и школьников, они все хотят инновации. Вопрос, как туда приземлить, ну вот с приземлением вроде договорились, поняли как, а дальше теперь как туда продать, Вот, чтобы продать во всех там 40 тысяч ком в России, можно, но никакого штата, никакого проекта не хватит да, для того, чтобы это сделать, поэтому пошли по классической схеме вендор, дистрибьютор, партнер. У нас есть несколько дистрибьюторов, у дистрибьюторов есть партнерские сети. Партнеры этого дистрибьютора, да, они за собой регистрируют те или иные школы, когда они с ними начинают работать с позиции как, бы, как раз вендора. Да, мы у себя ведем эту систему регистрации, дальше как бы, играют с конкурсы, школа закупает, но при этом мы у себя держим отдельных специалистов, которые взаимодействуют со школами, которые получают обратную связь, которые помогают школам, партнерам например, если мы говорим при подготовке каких-то документов, эти документы подготовить, например, это грантовые заявки, там, заявки на субсидии, ну, много вот таких вещей, где надо понимать технологию или помочь составить ТЗ, да, для того, чтобы разместить его на закупках. Вот Параллельно мы запускаем различные апробации, да, например, слишком охочить, но ей надо почувствовать да, и кому-то потом показать, что смотрите, вот мы попробовали, нам понравилось, у нас пошло, да, потому что одно дело, когда ты... Просто я хочу, даже директору, причем учитель информатики, я хочу, он просто так за я хочу, не будет ничего делать. Поэтому вот мы со всех сторон стараемся как бы как вендер развивать и поддерживать наших партнеров и дистрибьюторов, взаимодействовать напрямую с заказчиками, то есть школами, университетами, получать обратную связь, проводить различные мероприятия. В частности, мы еще проводим большое количество хакатонов и олимпиад. Например, мы в прошлом году стали лидерами сферы VR в НТО Junior, национально-технологическая олимпиада. Планируем в этом году продолжить, да, то есть все дети делают VR-проекты на Варвине, мы подготавливаем, их учим, и в прошлом году интерес к vr это был второй после разработки компьютерных игр, так на всякий случай. Как мы идем в школу, мы с двух сторон, да, мы поддерживаем и получаем обратную связь, ведем свои комьюнити, ну, все, что касается да, взаимодействия, но непосредственно сами продажи у нас происходят через партнеров, которые сидят под дистрибьюторами образовательными.
0: Ты упомянул, что вы делаете хакатоны, вы привлекаете внешних заказчиков или вы сами выступаете заказчиком мы кейсов иногда, для иногда... студентов?
1: Смотри, как бы, если мы выступаем полноценным инициатором и да, то ну, такое тоже иногда бывает, то мы стараемся привлекать партнеров, которые ну, и дают задания, и потом каким-то образом участвуют в жюри, да, и там, какие-то подарки делают детям. Вот. Если мы говорим, что мы участвуем как технологический партнер, то скорее на нас там, функция организовать, дать инструмент, обучить в этой части поэтому по разному бывает но как правило, да там тематику э, кто-то должен задать вот э, и тематика должна быть интересная иначе зачем это все делать поэтому ну, у нас есть куча бизнес заказчиков которых есть желание участвовать и поддерживать Я тебе больше скажу мы даже стараемся какие-то так называю выстроить экосистему от школы через университет к бизнесу мы как вендор привлекаем детей к реальным бизнес задачкам чтобы они понимали реальную ценность тех кейсов, которые мы реализуем, тогда ребенок, начиная с школы, уже понимает, куда он идет, зачем он идет, что он будет делать, как это поможет бизнесу.
0: Если компания хочет дать кейс на Хакатон, куда обращаться? Если школьники, студенты хотят поучаствовать в хакатоне, Вер, куда обращаться?
1: Смотри, если мы говорим про хакатоны, все, что связано с хакатонами, то здесь ну, мы в большей части являемся партнерами хакатонов, поэтому надо просто следить за новостями в нашем телеграм-канале. В Ссылочка
0: Артеке. будет в описании подкаста.
1: По любым другим вопросам. Контакты готовы.
0: будут в описании подкаста.
1: Мы, мы, мы готовы к диалогу, да.
0: Отлично, это здорово, что вы открыто. Сережа, скажите, пожалуйста, какое-то пожелание своим последователям, кто тоже захочет сделать VR-стартап?
1: Учредитель должен быть компетентен в двух моментах. Это в разработке и в назовем, маркетинг-продаже. Да? Либо у него должен быть хороший партнер, который этим занимается. Причем я сейчас являюсь ментором Сколково. О-как. О-как, Что люди не понимают, даже будучи уже такими давно на рынке, не все могут спозиционировать свой проект, а что же у них за проект и какая у него ценность. Это раз. А второе, это не все понимают, как его коммерциализировать. Есть несколько вещей, на которые надо уметь отвечать. Поэтому если ты себе сам можешь ответить на вопросы, то, наверное, у тебя все будет хорошо. Мне кажется, что все... Считает, что если они пойдут по какому-то алгоритму, то они обязательно придут к результату, это все не так. Я думаю, что здесь скорее как бы больше верить в то, что ты делаешь, делать это хорошо, быть открытым к тем, что тебе будет говорить, что ты что-то делаешь неправильно, воспринимать эту информацию и идти дальше. Да? Нашим проектам не хватает такой бизнес-компетентности. Недостаточно быть хорошим разработчиком идеологом. Надо еще быть хорошим коммерсантом. Уровень проектов низкий. Вот. И это, конечно, печалит. Это говорит о том, что, наверное, где-то недостаточно. Может, у нас какой-то грамотности нет, да, вот в том, чтобы именно со школьной скамьи, с университетской развивали. Может быть, у нас все считает, что можно побежать какими-то быстрыми деньгами, да, и что-то получить, но...
0: Я хочу на позитивной ноте завершить подкаст, понимаешь? А ты начал за здравие, закончил за упокой.
1: Могу тебе сказать, что я очень... Мне очень нравится работать с детьми, Я считаю, что у нас продукт позволяет, с одной стороны, работать с детьми, с другой стороны, с бизнесом и давать возможность потрогать бизнес детям, бизнесу понять, что их будущее в детях – это очень классно. В это я безумно верю, это мне очень нравится, и я считаю, что наши дети – это наше будущее.
0: Предлагаю закончить словами из песни «Пусть наши дети будут лучше, чем мы». А мы для этого сделаем все возможное. Друзья! Спасибо большое, что были сегодня с нами. У нас в гостях был Сергей Гостевских.
1: Спасибо, Наташа.
0: Увидимся с вами в следующих подкастах. Всем пока-пока.
1: Или услышимся.